4: que la diputada Zavala se recuse de participar en
5: la discusión sobre el riesgo de los juegos electrónicos del Nintendo todo esto que resulta muy
6: violento del fallecimiento de la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Celeste Batre
4: Uh... -huh. Una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía este espacio informativo que hacemos para usted. Esto es a la una y tengo el placer de saludarle siempre, todos los días, a esta hora del día, a través de estos micrófonos el de, del Heraldo Radio 98.5 de su FM. le saludamos con gusto. Desde aquí transmitimos en vivo y en directo desde nuestros estudios que están ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 aquí en la Colonia del Valle para toda la República Mexicana. Y cuando le digo toda es toda nuestra señal, llega desde Tijuana, Baja California, en la frontera norte hasta Tapachula, Chiapas, en la frontera sur, estamos en Guadalajara, Jalisco en Monterrey, Nuevo León, en Culiacán, Sinaloa, en la comarca Lagunera, allá en Lerdo, el municipio de Lerdo, en, en, en Colima, también, en Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo, en Ciudad del Carmen Campeche, también en el Golfo igual que estamos en Tampico, también Tamaulipas, en San Luis Potosí, en la ciudad de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, también en el Heraldo Radio, igual que en Tepic Nayarit, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco. Bueno, llegamos hasta el otro lado del Río Bravo. Transmitimos en las ciudades de Brownsville y McAllen, allá en los Estados Unidos, en el estado de Texas y también desde ahí pues nuestra señal llega a las dos ciudades fronterizas mexicanas que corresponden a estas dos ciudades norteamericanas que son Matamoros y Reynosa saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana en este miércoles, miércoles 20 de octubre vamos ya a la recta final del mes de octubre y hoy, hoy esté muy pendiente por la noche y si puede grabar, grave o tomar fotos o simplemente disfrutarla hoy se va a producir un fenómeno que le llaman la luna roja o la luna del cazador es la luna llena del mes de octubre ya sabe que dice el dicho y lo dice por eh, una razón: las lunas de las lunas, la de octubre es la más bella. Y hoy vamos a tener la luna llena del mes de octubre que se va a ver esplendorosa en todo el planeta, por supuesto, aquí también en nuestro país. Así es que si usted es lunático, de los que les gusta la luna, no de los que están medio loquitos antes había esa teoría ¿no? de que la gente que sentía atracción por la luna estaba un poco zafadita, ¿no? la realidad es que la luna es, es una pues es un astro que ha inspirado al ser humano desde, desde los tiempos más remotos ¿no? provoca todo tipo de emociones de sensaciones, eh, poemas canciones, en fin es una maravilla natural que podemos apreciar desde el planeta tierra, así es que disfrútela esta noche, la luna roja o luna del cazador, nos contaban que se llama así porque eh, ya en esta época del año, en las eh, antiguas civilizaciones se levantaban las cosechas y como ya se levantaban las cosechas, los cazadores podían salir a atrapar más fácilmente a los animales que ya no tenían en dónde ocultarse en los sembradíos. Así es que vamos a tener hoy esta luna llena o luna del cazador. Por lo pronto, por lo pronto le tengo temas importantes en este miércoles deseando que su día vaya marchando bien, que todo vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto, que se cumplan sus objetivos para este día. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que aún tenemos la mitad de este día para resolver cualquier adversidad. Le platico los temas que le tengo De bote en bote, como dice la canción En la Cámara de Diputados hubo de todo De todo en la, el debate Sobre la miscelánea fiscal Los impuestos que vamos a pagar los mexicanos En el 2022, golpes Empujones, ofensas Y bueno, todo esto en medio del debate para los eh, temas que ya le he venido platicando, que es el, la implementación del Registro Federal de Contribuyentes obligatorio para los jóvenes que cumplan 18 años, la limitación a, la, a los deducibles de donativos, en fin, temas que vamos a estarle comentando. Ya terminó finalmente la sesión de madrugada, se aprobó ya en lo general y, y en lo particular esta miscelánea fiscal, así es que le vamos a estar dando todos los detalles. Bueno, de hecho no terminó, terminó la, la sesión tarde ya, eh, porque hubo golpes pero se suspendió y mandaron a un receso, así es que vamos a ir a San Lázaro para ver cómo está el ambiente, hoy lo van a continuar, qué tema tan complicado de verdad, eh? había dicho Morena que estaba dispuesto a negociar algunos temas, pero al final pues hay grupos radicales también que dicen, no, no tenemos por qué negociar ya saben, no esta soberbia de las mayorías que dicen, nosotros somos la mayoría y no tenemos por qué negociar con la oposición hubo hasta un empujón, hay un video que le voy a compartir ahora en arroba ese para que lo vea, porque mire, una cosa es el debate intenso, una cosa es que se digan eh, tú eres tal por cual, tú eres un Desgraciado, tú eres tal, tú eres un conservador, tú eres un chairo, tú eres un fifí, como se quieran decir, ¿no? El debate parlamentario es necesario, es positivo, incluso en las democracias, pero ya cuando llegan a los golpes, a los empujones, como ocurrió en la tribuna de la Cámara de Diputados, la máxima tribuna parlamentaria del país pues el tema es delicado, un morenista tacleó literalmente a un diputado del PAN que estaba hablando, que se llama Manuel Alejandro Robles Gómez, el diputado que mientras un panista estaba en la tribuna hablando haciendo uso de su derecho a la palabra, pues este diputado morenista Manuel Robles Gómez llegó y lo tacleó, literalmente lo sacó por la fuerza, bueno eso ya es pasar a otros temas, ya vamos a hacer la crónica de lo que ocurrió ayer de noche y de madrugada en, la, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y hoy es el día de, hoy se define el futuro de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a las 5 de la tarde está programada la audiencia judicial en la que se decidirá si continúa o no en la cárcel, el juez va a determinar si le otorga la prisión domiciliaria, a la que siempre tuvo derecho la señora eh, Rosario Robles, a continuar su proceso en libertad por el tipo de delito que le habían imputado, y vamos también a platicar sobre los culpables, el presidente López Obrador se lanza de nuevo, no es la primera vez que lo hace, pero retoma este pues el presidente tiene un tema con los videojuegos, constantemente los culpa
7: de la violencia
4: de los jóvenes, de la apatía de los jóvenes, de la abulia. Eh, se quejó, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia de que su hijo se pasaba jugando Nintendo sentado y que ni siquiera lo pelaba cuando llegaba, ni siquiera le saludaba, lo cual es cierto, eh, los niños se abstraen con este tipo de videojuegos, sí, sí hay algunos efectos, pero esto de desculpar a los videojuegos de la violencia que pasa en el país, ay presidente, la violencia la genera el mencho, la generan los hijos de Chapo, la genera eh, Pues todos esos Narcotraficantes que usted conoce muy bien Y a los que les manda abrazos y no balazos Esa violencia debiera preocuparle, presidente, no la violencia De los videojuegos Vamos a hablar de este tema, por supuesto Y frente a frente, como dicen, se intensifica el debate de la reforma eléctrica, empresarios y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, chocan con declaraciones. Hubo un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial cuestionando el contenido de esta reforma y las declaraciones de Barlet, que habló de cancelar contratos y de no dar indemnizaciones a la iniciativa privada, y bueno, la la Comisión, el Consejo Coordinador Empresarial le contesta a Barlet y Barlet ahora le les revira la respuesta, ya le voy a platicar de este debate. También vamos a conversar en este espacio con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares ¿Cómo están los gastos y las deudas de los Estados de la República? Ahora que se está cerrando ya el análisis de la cuenta pública del año pasado y también que se están revisando, pues ¿Cómo andan las finanzas de los Estados? Acuérdense que ya la Auditoría Superior de la Federación también puede fiscalizar los recursos federales que se utilizan en los Estados de la República. En los nadie tumba al América, otro triunfo más para las Águilas, Cruz Azul empató y hoy es el turno de los Pumas y de las Chivas, además tuve que pues eh, tuve que vestirme de hombre para jugar al fútbol, nos va a contar Oscar Mota esta historia, no es mi caso, pero bueno, si sí es el caso que nos va a platicar de una joven que tuvo que para hacerse pasar por hombre para poder jugar al fútbol. La Federación Mexicana presentó también la historia de Manuel Domínguez, es este joven que, pues, eh, perdóneme, Maribel Domínguez, Maribel Domínguez, que tuvo que pues, hacerse pasar por hombre. Nos va a contar Oscar Mota, y la Federación está utilizando este caso como una bandera en contra de la discriminación hacia las mujeres. Vamos a la pregunta del día, para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe con nosotros y nos dé sus opiniones, comentarios, para debatir juntos los temas de la Agenda Nacional.
0: Esta es la opinión de hoy.
4: Y hoy en la pregunta del día le tengo dos temas, dos temas para comentar, para debatir, ya sabe que aquí se aceptan todo tipo de opiniones, siempre y cuando sean respetuosas, No, no, pues no estamos a favor ni fomentamos el, el diálogo eh, violento, sino el diálogo civilizado, ¿no? Usted puede diferir y puede decirme yo no me gusta lo que estás diciendo, estás mal, estás equivocado, yo puedo pensar lo mismo que lo que usted dice, pero nos lo decimos respetuosamente. La primera pregunta y el primer tema que le pongo sobre la mesa en este miércoles, en el debate de la reforma eléctrica sobre si debemos tener un modelo donde solo la Comisión Federal de Electricidad nos vende energía a los mexicanos, o si se debe continuar con el mercado mixto que tenemos ya actualmente, en donde la Comisión y los privados generan energía y se pueden autoabastecer, si, si así lo deciden usted, ¿Qué prefiere en este debate? Le doy tres opciones. Que vuelva el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, como ocurría antes. Que siga el mercado mixto, donde una empresa o familia puede autogenerar su electricidad con fuentes incluso renovables. O tres, me da exactamente igual, lo que quiero es electricidad barata y limpia. La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, a partir de casos de suicidio que se han registrado en el mundo entre jóvenes y adolescentes, en México también ya ocurrió esto, por un reto, es un reto viral llamado blackout, no tiene que ver con los videojuegos, pero el presidente, pues alguien le dijo mal o él lo entendió mal, ya se presentaron dos casos que hoy le voy a informar de dos jovencitas que se suicidaron en Oaxaca, siguiendo este reto viral, el blackout, el presidente lo confundió con el tema de los videojuegos y hoy retoma sus ataques a los videojuegos y los culpa de causar la violencia y dañar a niños y jóvenes en este país. ¿Usted qué piensa de este tema de los videojuegos y de la posición del presidente? Le doy tres opciones para que me responda. AMLO tiene razón. <coughs> se me anda saliendo un gallo, discúlpeme. AMLO tiene razón. Los videojuegos son dañinos. Dos, está equivocado el presidente. La violencia se genera por otras causas. Y tres, yo juego videojuegos y nunca he sido violento. Los números para que nos mande sus mensajes, comentarios y opiniones, cincuenta 518 41 99 Nos puede contactar Vía mensaje de texto o de voz Aquí, como usted decida hacerlo, su opinión cuenta Y sale al aire Vámonos al resumen de noticias, porque esto como este Miércoles, ya comenzó
0: Viuda negra La Fiscalía de Nuevo León Detuvo a una mujer que contactaba A hombres a través de aplicaciones de Encuentros, para luego drogarlos Y robarles sus pertenencias
3: Castigo el
0: gobierno de Tlaxcala publicó en la Gaceta Oficial del Estado las sanciones que van de dos a cuatro años a quien promueva o aplique las llamadas terapias de conversión sexual. Presión Un grupo de legisladores que representan a Texas en el Capitolio dirigieron una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para pedirle que interceda a favor de las empresas del Estado en el país. Gran cifra la Secretaría de Turismo informó que la edición 45 del Tianguis Turístico está próxima a registrar el nivel de participación de 2019 con un total de 1.252 compradores inscritos. Nueva visita El expresidente de Bolivia, Evo Morales, vendrá a nuestro país para participar en un seminario organizado por el Partido del Trabajo.
4: Una de la tarde con dos minutos, perdóname, con doce minutos Si vamos a la información. Mire, el debate sobre la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador al Congreso, la reforma constitucional en materia eléctrica, pues está intensificando. Todavía no empieza el proceso legislativo, el proceso parlamentario, donde se va a discutir esta iniciativa del presidente López Obrador, pero afuera, afuera, el debate es intenso. El Consejo Coordinador Empresarial... Eh, que agrupa algunas de las empresas más importantes del país emitió ayer un comunicado donde pues cuestiona las recientes declaraciones del de señor Manuel Barlet Director de la Comisión Federal de Electricidad Lo acusan, bueno estas es donde dijo Barlet que pues no no iban a Que iban a cancelar todos los contratos existentes actualmente De inversiones privadas en el, en el sector de electricidad Y que ni siquiera les iban a pagar indemnización Porque no se anduvieran por las ramas, que el tema iba, iba a ser ese Fuera los contratos ya no van a existir dijo Barlet Y ni les vamos a pagar bueno, esto provocó esta respuesta del Consejo Coordinador Empresarial que acusa al señor Barlet de provocar la polarización y de poner en riesgo el cumplimiento de las leyes y la Constitución de nuestro país. Este comunicado de los empresarios mereció ya una respuesta también del señor Manuel Barlet. Le contesta al Consejo Coordinador Empresarial pues, que él no está polarizando, según dice Manuel Barlet, que tampoco está manipulando a la ciudadanía con un falso nacionalismo y que tampoco está poniendo en riesgo el cumplimiento de las leyes. Dice el señor Barlett que por qué los empresarios no contestaron a un señalamiento que también hizo en esta conferencia de prensa, donde acusó a las sociedades de autoabasto, es decir, las empresas que generan su propia energía pues de estar causando un daño patrimonial al Estado mexicano y a la Comisión Federal de Electricidad porque no le pagan pues el uso de su red. Dice Barlett ¿Generan su energía? Sí, pero están utilizando la red de la Comisión de Electricidad y no pagan, causan un daño patrimonial ¿Por qué no responden a eso? ¿Será que el Consejo Coordinador Empresarial, dice el señor Barlett, está protegiendo a las grandes empresas que no pagan, arropando a las sociedades de autobasto? Esto no es provocación, es una explicación detallada, dice el señor Barlett. Sobre la afirmación del Consejo, dice en su comunicado de la Comisión Federal de Electricidad, de que se manipula la ciudadanía dice que la división de la sociedad a la que se refieren se debe a que las empresas más grandes y poderosas de este país no pagan, mientras que el resto de empresarios, las clases medias y la población sí tiene que pagar. No es una polarización, dice Barlett. no se está manipulando a ningún sector social, simplemente se les explica el atraco que consiste en un sistema eléctrico del que se beneficia un sistema oligárquico. Esa es el, la respuesta de Barlet al Consejo Coordinador Empresarial. Se refiere el, el señor Barlet a uno de los argumentos que están utilizando mucho para defender esta propuesta de López Obrador, que es el la autogeneración. La ley actual, la reforma que eléctrica quiso Peña Nieto, permite que grandes empresas generen su propia energía a través de energía solar, eólica, como ellos decidan. tiene que ser, eso sí, fuentes eh, renovables, fuentes limpias de energía. Y estas empresas, como Bimbo, como Oxo como varias de ellas, que son las, a las que acusa el presidente de que pagan muy poco de luz, pues se refieren a esto. La ley les da la posibilidad de generar su propia energía y, y ellos se autoabastecen y de esa manera no solo pues ayudan a, 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 al, al, al medio ambiente porque están generando energía limpia, le quitan carga a la CFE y, y ellos consumen su energía que producen y pagan una cuota mínima a la CFE. A eso se refiere Barlett y el presidente cuando dicen que no pagan. No, claro que pagan, ellos invierten para generar su electricidad. Es el mismo esquema que se utiliza como familia. Si usted tiene paneles solares me va a entender lo que le estoy diciendo. Porque usted genere su propia energía con paneles solares de manera limpia, está ayudando al país, porque además México tiene compromisos para disminuir su emisión de gases de dióxido de carbono a la atmósfera en el cambio climático, compromisos internacionales firmados por nuestro gobierno. Está ayudando al, al cambio climático, está generando su propia energía y también usted está ahorrando porque paga menos, a la CFE le paga un, una tarifa simbólica porque usted genera su energía, usted invierte en paneles solares. Es lo mismo que hacen las empresas y ahora están usando ese argumento para decir que no pagan y que se están robando la energía cuando es energía que ellos generan porque así se los permite la ley, no están incurriendo en ninguna ilegalidad. ¿Hay abuso de esa figura? Puede ser que haya abuso. Quienes hayan abusado y se hayan pasado de listos de esa figura legal, pues que los castiguen. Pero no por eso vamos a volver a las épocas en las que teníamos a la CFE como la única abastecedora de energía y generadora y que además nos trataba de la patada. Yo no sé usted cómo le ha ido con la CFE, pero la CFE es la campeona de las quejas, es la, la empresa que más tiene quejas de los usuarios por cobros injustificados, porque le cortan la luz en cuanto eh, usted deja de pagar un día ya se la cortaron, porque le suben la tarifa sin avisarle, porque nunca sabe bien a bien qué le están cobrando, bueno queremos volver a eso, a un monopolio de la CFE, es parte de las preguntas que hoy le formule, ahí dejamos ese tema vamos a seguirlo por supuesto de cerca porque es un debate que todavía está en en marcha. Y mire, el debate incluso ya rebasa las fronteras de México. Ayer, en los Estados Unidos, un grupo de congresistas del estado de Texas, congresistas federales de los Estados Unidos, le mandaron una carta a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, para decirle que actúe y que le pida al gobierno de México que deje de violar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Le dijeron que están favoreciendo a las empresas estatales como las CFE y Pemex, con sus nuevas reformas, esta, entre ellas esta que estamos hablando, el presidente López Obrador, y que están atacando las inversiones de empresas estadounidenses en el sector energético. Fuerte la carta, fuerte la carta porque acusan a México de violentar acuerdos comerciales, y vamos con Lila Beth, la maestra Lilabeth hasta Washington para que nos haga el análisis de esta, lo que significa esta carta donde los congresistas estadounidenses estallan contra la reforma eléctrica de López Obrador.
8: Muy buenas tardes, Salvador. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Congresistas estadounidenses, particularmente del estado de Texas, mandaron una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, externando su preocupación sobre las acciones y planteamientos que ha hecho el gobierno de México en el sector energético de nuestro país. Le plantearon al embajador que le exija al gobierno de México que cumpla con las nuevas disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, you <laughs> conocido como el temec y que garantice que las empresas del sector energético estadounidense puedan exportar bienes de una manera justa y que se pueda impulsar la inversión privada de Estados Unidos en nuestro país. Particularmente mencionan la ley de hidrocarburos que ha pues frenado, al igual que revocado los permisos a empresas estadounidenses que han invertido en el sector energético en México y también mencionan la ley la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual pues favorece a empresas Estatales como las CFE Y frena la competencia De las empresas estadounidenses en el sector Energético de nuestro país Esto es un fuerte roce En la relación bilateral debido A que las empresas estadounidenses Tienen contratos con El Estado mexicano desde que El entonces gobierno de Enrique Peña Nieto Abrió el sector energético de México A inversiones extranjeras Y esto puede causar pues una Variedad de problemas entre ellos El que estas empresas puedan iniciar un arbitraje internacional en contra de México, lo cual le podría costar al Estado mexicano miles de millones de dólares. Y aunque nos enfocamos normalmente en la relación bilateral en cuanto a la relación que tiene Palacio Nacional con la Casa Blanca, estamos viendo también cómo tienen mucha influencia e injerencia la empresa privada, al igual que el Congreso de Estados Unidos, en la relación con México. Y esto puede afectar mucho pues, la certidumbre de los inversionistas extranjeros en nuestro país y vemos un, pues un fuerte rechazo por parte de la industria privada estadounidense de lo que está ocurriendo actualmente con las medidas y las propuestas que ha enviado el presidente López Obrador al Congreso de la Unión sobre el Sector Energético. Muy buenas tardes, Salvador. Siempre un gusto estar en tu programa. Saludos desde Washington.
4: Muchas gracias, maestra Beth, El gusto siempre es nuestro de tener tu opinión sobre estos temas desde la capital de los Estados Unidos. Gracias a la maestra Beth internacionalista. Y ahora vamos rápidamente, mire, de lo que decía Lila Beth rápidamente, de esta... Pues advertencia que hacen los congresistas estadounidenses de que, de que se podrían afectar inversiones estadounidenses que están protegidas por el Temec, por el Tratado de Libre Comercio. Hay un cálculo, un análisis que hizo ya Citibanamex, este banco estadounidense. Ellos calculan que si se la reforma tal y como está pasa, las, las afectaciones, si se llegan a cancelar contratos, como ya lo advirtió el señor Bartlett, podrían haber demandas entre, por un rango de entre 20.000 mil. Y 100, 120 mil millones de dólares. El promedio de ese rango, que es muy amplio, serían 85 mil millones de dólares. Lo que nos podría costar es el 6.6% del PIB. ¿Quién va a pagar ese dinero? Pues los mexicanos. Por eso la, empresa, la, la tienen que ser muy cuidadosos en la discusión de esta reforma en el Congreso. Vamos rápidamente con Diana Martínez, porque hoy se define si Rosario Robles sigue en prisión, donde ya lleva más de dos años de manera injustificada o si sale de la cárcel y sigue su proceso en libertad. Cuéntanos, Diana Martínez. Muy buena tarde.
3: Así es Salvador. Buenas tardes. Pues hoy es un día decisivo para la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, ya que un juez federal determinará si la imputada puede abandonar la cárcel femenil de Santa Marta Acatitla. La audiencia está programada a las 17 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Robles debe ser trasladada para comparecer de forma presencial, pues así lo señala el oficio enviado a las autoridades penitenciarias. Si el impartidor de justicia considera que hay elementos para cambiarle la medida cautelar a Robles, ella podrá enfrentar su proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público en prisión domiciliaria o con otra medida. Esta audiencia se realiza en cumplimiento a un amparo concedido por el Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México. Hay que recordar que en otras ocasiones la exfuncionaria ha solicitado su libertad mediante diversos recursos que habían sido negados. Robles permanece en prisión preventiva justificada desde el 13 de agosto de 2019.
4: Bueno, pues ahí está, muchas gracias Diana, hoy sabremos por la tarde lo que decida el juez, en este caso de Rosario Robles, si sigue en prisión, donde la metieron porque dijeron que tenía una licencia de manejo falsa, lo cual después se provoca en una mentira, o si sigue su proceso desde su casa, desde la, el arraigo domiciliario, que era lo que correspondía legalmente y constitucionalmente al delito que le imputaron de omisión en el caso de la estafa maestra. Ojo, no la van a declarar inocente o culpable todavía, ¿eh? La señora seguirá bajo proceso y seguirá siendo investigada por esta omisión grave en un caso de fraude al Estado mexicano, pero pues no debería estar en la cárcel, según dice la Constitución. Vamos rápidamente a otro tema. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el homicidio dolo, doloso ha bajado 3.4% en los primeros nueve meses del año. Son las cifras oficiales, ¿eh? no tienen mucho que ver con la realidad. Vemos todos los días asesinatos y masacres, pero la secretaria dice que sí han bajado los homicidios dolosos.
8: En feminicidio habrá que ver cómo bajó en septiembre el 63% en comparación con el mes anterior que tuvimos un repunte el mes de septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno.
4: Pues son las dos realidades, ¿no? las cifras oficiales y las la realidad que percibimos y padecemos los mexicanos en materia de seguridad. Me voy a ir a la pausa vamos a regresar rápidamente con usted con más información importante, le vamos a contar cómo está este debate tan, tan intenso bueno, se llegaron incluso ya a los golpes en la Cámara de Diputados a empujones, no golpes, pero sí empujones lo voy a dejar con música, seguimos con música celebrando la alimentación saludable y estos son los Sputniks, allá por 1965 cantaban Pan con Mermelada, ya regreso
9: Pan con mermelada,
10: nada, nada Pan con mermelada y un poco de amor Pan con
7: mermelada, nada, nada Pan con mermelada y un poco de amor Déjame besarte, quieras y amar Arriba al de piso me quiero arrimar
9: Aunque las no quiero, no las puedo escuchar Tus piernas no me importan, no las puedo mirar.
10: Sí, 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 pan con mermelada, nada, nada Pan con mermelada y un poco de amor
0: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés la rima
11: En Serpientes y Escaleras Don Salvador García Soto Nos cuenta del alboroto De dos hermanos ¿De veras? ¿No la has leído? ¿Qué esperas? Nos habla de los Monreal, quienes ya de aquí para el Real, o sea que para el 24, estarán en este teatro epicentro nacional. Ricardo allá en el Senado, la columna nos explica, como que ya no se ubica porque ya se ha separado del preciso. ¡Qué pesado! Y por su parte David, busca ser un adalid flamante gobernador. Recibió con estupor su estado peor que el COVID, que por el narco hace muecas, me refiero a Zacatecas, que la pasen ya más leve, porque en su milpales llueve, hay monreales, no me checa. Y si usted quiere entender, pues no deje de leer la columna de Don Chava, siempre el dato que buscaba. Periodismo que hay que ver.
4: Faltar en esta selección musical que nos hizo Priscila Reyes, nuestra productora, sobre la buena alimentación, la alimentación saludable, pues esta canción de la gran Celia Cruz, El Hierberito, ya un clásico de la música eh, cubana. En 1959 sonaba esto en una voz todavía muy joven de Celia Cruz Que le canta pues a lo que es una tradición también alimentaria y de salud En nuestros países de Latinoamérica Que es el uso de las hierbas y los remedios Vamos a escuchar un poco más de esta gran canción Y de esta gran cantante que fue la señora Celia Cruz La reina de la salsa A la una Una de la tarde con 32 minutos y ya le platicaba que el debate en la Cámara de Diputados por la miscelánea fiscal 2022, los impuestos que vamos a pagar los mexicanos el próximo año, los ingresos que va a obtener el gobierno con la recaudación fiscal, pues se puso muy intensa. Ya llevamos dos días o tres días, hoy se cumplen con este tema, porque primero fue aprobada en lo general en medio de un debate también bastante fuerte, pero todavía de palabras, no donde la oposición le dijo a Moreno, ustedes son una bola de arrastrados, aprueban todo lo que les manda el presidente y no quieren negociar nada, no quieren que cambiar nada, son una oficiales de partes Morena respondió, no, es que ustedes son unos no sé qué tal, por cuál, resentidos todavía el debate parlamentario, yo le decía es sí, a veces nos escandaliza porque se dicen cosas, a veces palabras altisonantes pero es parte de, de la democracia es parte del juego democrático, para eso es la cámara para debatir, para dialogar pero cuando se pasa ya al contacto físico, como ocurrió anoche, porque seguían discutiendo esta miscelánea fiscal ya en lo particular, un diputado de Morena ya le platicaba, pues taclea literalmente a un diputado panista que estaba haciendo uso de la tribuna, pues ahí ya el tema pues, toma otro, otro, otro cariz. Eh, fue tan fuerte la, el, el momento que se suspendió la sesión, se va a reanudar eh, hoy, y vamos con Elia Castillo, allá al Palacio Legislativo de San Lázaro, para que nos cuente todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el debate de esta polémica miscelánea fiscal 2022. ¿Cómo estás, Elia? Te saludo con gusto. Muy buena tarde.
2: Muy buena tarde, Salvador. Pues, como bien comentas, eh, los ánimos se calentaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro y a medianoche, justamente luego de que la diputada de una diputada de Morena presentara una reserva al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta precisamente para no afectar a las organizaciones de la sociedad civil y luego de eh, pues declarar que era portadora de VIH la fracción las fracciones de oposición apoyaron esa reserva que su bancada la bancada de Morena rechazó y ahí fue el inicio de esta de este enfrentamiento entre diputados morenistas y del Pan escuchemos a la diputada Uh, del, de Morena, quien subió a tribuna para posicionar su
7: reserva.
9: Yo soy una persona que vive con VIH desde hace 13 años y he vivido con este padecimiento crónico degenerativo y que gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil he logrado acceder en diversos momentos de mi historia de vida a servicios y medicamentos necesarios para conseguir una calidad de vida que el Estado mexicano me ha negado.
2: Salvador, te comento que luego de esa iniciativa, de esa, perdón, de esa reserva de la diputada María Clemente eh, García, pues las fracciones de oposición eh, exigieron que se repitiera la votación a mano alzada, que eh, después de realizar la Secretaría General de la Mesa Directiva, pues se desechó esa propuesta. Los diputados de oposición, los coordinadores exigieron que hubiera una votación en tablero y no a mano alzada, y así fue como lo pidieron.
9: Y
6: precisamente porque soy coordinador,
9: igual que usted, pido con base en el 18 de nuestro reglamento que haya votación por tablero. Y somos tres coordinadores de oposición. Si
1: después de tres coordinadores de oposición no se nos permite, es una burla el descaro que
10: tiene en su afán autoritario Morena en este Congreso.
2: Salvador, escuchamos en este momento al diputado, al coordinador del PAN, Jorge Romero, quien exigió que se eh, tomara en cuenta la solicitud de los coordinadores de la oposición y sin, sin embargo el presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, pues no accedió a esta solicitud. Escuchemos cómo lo dijo.
9: Sería ilógico. Abrir el tablero cuando ante la evidencia de lo que perciba la secretaría no lo es. Por lo tanto, se mantiene la decisión que ha cantado la presidencia y se continuará con la sesión. Salvador,
2: te comento que eh, pues la, la votación no, nominal, la, la votación a mano alzada se realizó dos veces, toda vez que no quedó claro si la mayoría estaba a favor de que se discutiera esta reserva o en contra debido a que no había suficientes legisladores de Morena en el Pleno para que se notara esta diferencia de votos. Esto ocasionó que eh, los diputados de Morena ah, pues eh, se subieran a tribuna. Luego de ello, eh, los diputados panistas subieron para, de alguna manera, salvar a su correligionaria de El PAN, quien se encontraba justamente en la, la, en la tribuna eh, ofreciendo su posicionamiento, sin embargo, Mariana Gómez del Campo, sin embargo, eh, pues fue ahí cuando eh, efectivamente Alejandro Robles, diputado de Morena, pues eh, tacleó prácticamente al diputado Elías Lisa del Pan, y ahí fue cuando empezó el zafarrancho. Escuchemos cómo eh, declararon el calma,
11: calma, calma, Se decreta receso.
2: Salvador, te comento que luego de poco más de una hora se reanudó la sesión. Eh, minutos después de la una de la mañana continuó este debate de 511 reservas a la ley de miscelánea fiscal. Sin embargo, a las seis de la mañana se declaró otro receso para reanudar en unos minutos a las cuatro de las a las dos de la tarde, perdón. Y continúa la discusión en lo particular de la miscelánea fiscal para seguir con la ley de ingresos y la ley de derechos. Se espera que este debate termina el día de mañana. Sin embargo, pues como sabemos, el día, la fecha fatal para aprobar la ley de ingresos es justamente este, este miércoles 20 de octubre. Sin embargo, como continuamos en la sesión del pasado lunes, pues se aplica el clásico reloj parlamentario, por lo que esta sesión pues eh, culminará el día de mañana con fecha del próximo lunes. Escuchemos después de este enfrentamiento entre panistas y morenistas eh, como señaló, el diputado Elías Licha, que fue agredido por parte de Alejandro.
1: Sí. Lo cierto es que cuando acudo a la tribuna, entre gritos, entre situaciones desafortunadas, insistiendo en que me permitieran tener acceso a la diputada para retirarnos, fui cobardemente agredido por la espalda. No les tengo que describir ese bochornoso hecho. Lo que se ve no se juzga. Está en videos. Y el diputado Porro, que cometió este tipo de agresión, no merece ni un instante de mi
4: atención. El
2: diputado, Salvador, te comento diputado que Porro la... le,
4: llama, le llama a este diputado de Morena, Elia.
2: Así es, así es. Te comento que luego de esto, las diputadas de Morena, eh, de Morena eh, y del PT, del PT Margarita García, pues aseguraron y adelantaron que presentarán una denuncia penal en contra del de diputado Elías Lisha y de Jorge Espadas, ambos panistas, ya que acusaron, fueron agredidas directamente por ellos y acusaron violencia de género. Sin embargo, Salvador, eh, pues los videos muestran otra cosa. Escuchamos cómo amagaron las legisladoras de Morena y del PT con presentar esa denuncia. Por eso desde esta tribuna, mi bancada del Partido del Trabajo, la bancada de, de Morena, que hoy están aquí las mujeres solidarias a esos actos de violencia política, de violencia de género, vamos a interponer una denuncia penal, una denuncia ante todas las instancias para que estos señores, por agresión, para que estos señores nunca más lo hagan aquí en tribuna porque los diputados y las diputadas somos inviolables. Salvador, te comento que pues los diputados del PAN aseguraron que Alejandro Robles tenía aliento alcohólico al momento de estas agresiones en plena tribuna del, de la Cámara de Diputados. Ajá. El legislador negó negó que estuviera en estado inconveniente eh, y pues la Morena asegura que fueron los panistas quienes, quienes iniciaron esa trifulca y que fueron ellos los que atacaron a las diputadas de Morena y del Partido del Trabajo, insisto, los videos muestran otra cosa, Salvador. Esta, este es el reporte que te tengo al momento y a la espera de que inicie a las dos de la tarde nuevamente esta sesión, que se reanude uh -huh. para que concluya por fin la votación en lo particular de eh, la miscelánea fiscal, que te comento que al momento tiene eh, escasas tres eh, modificaciones a, eh, de las que de las 511 que se han presentado
7: claro. se espera
2: que pueda haber algún tipo de eh, modificación a la inscripción de los jóvenes mayores de, die, de 18 años al eh, registro federal de eh, contribuyentes uh -huh. y también justamente al tema de las donatarias que limita o topa eh, la, la deducción uh -huh. de estas aportaciones a organizaciones de la sociedad. Sí.
4: Pues vamos a estar muy pendientes contigo Elia Castillo de esta reanudación ya lo decías tú, la magia del reloj parlamentario que congela el tiempo y van a poder continuar pues para estar en, en tiempo de aprobar finalmente estos estos eh, estas iniciativas de la miscelánea fiscal bueno pues ahí está el debate sobre quién inició la bronca, lo cierto es que pues pasaron de las palabras a los empujones y eso ya toma yo decía otro, otro nivel y otra interpretación te agradezco la crónica, espléndida crónica Elia Castillo Castillo y tu cobertura, pues con todo, y desmadrugadas y desmañanadas. Te mando un saludo y gracias, Elia.
2: Muy buena tarde, saludos. Muy buena
4: tarde, Elia Castillo, nuestra reportera en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Oiga, y vamos rápidamente, mira hablando de impuestos, acá en el Senado también están tratando de poner nuevos impuestos. ¿Quieren hacer un impuesto para que los pepenadores se registren y salgan de la informalidad fiscal? sí, los pepenadores los que recogen basura me llama la atención porque usted sabe cómo trabajan en qué condiciones esas personas totalmente insalubres exponen su vida porque manejan sobre todo en estos tiempos de pandemia materiales tóxicos contaminados agujas cubrebocas y les quieren cobrar impuesto o sea el gobierno no se preocupa por darles primero condiciones dignas para su trabajo, no obligar a las empresas que los contratan, porque esto es una industria y un negocio ¿eh? la basura genera mucho, mucho dinero ya hemos visto cómo se han construido fortunas se acuerda del rey de la basura el padre de Cuauhtémoc Gutiérrez este eh, diputado también no le quiero decir como le decían algunos pero era hijo del rey de la basura que crearon un emporio pues, manejando hordas de pepenadores y ahora les quieren cobrar impuesto en el Senado a los pepenadores primero deberán darles pues seguridad social, condiciones de trabajo dignas y después cobrarles impuestos, creo yo. pero ¿Qué dicen los senadores? Misael Zavala, cuéntanos de esta propuesta ahí en el Senado. Buenas tardes.
12: Buenos días Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, pues el Senado dio un paso para que los grupos informales de personas acopiadoras de basura conocidos como pepenadores deban registrarse en un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal y pagarán 1.5% de impuestos quienes tengan 3 millones de pesos de ingresos anuales, el dictamen de la Ley General de Economía Circular, avalado en comisiones del Senado, precisa que en su artículo 12, fracción quinta la Federación establecerá los instrumentos fiscales o económicos necesarios para registrar a los grupos informales de personas acopiadoras dentro de un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias y que les brinde oportunidades para acceder a los programas instrumentados en el marco de la presente ley. Al respecto, la senadora panista Xochitl Galvez detalló que ese régimen preferente o régimen de confianza se establece para integrar a los grupos o colectivos de recolectores de basura con el objetivo de que tengan un régimen fiscal que les permita estar en la formalidad, porque en muchas ocasiones se les pagan sus residuos a dádivas porque no pueden emitir una
4: factura. Hasta aquí la información, Salvador. Gracias, Misael Zavala, gracias por tu reporte. Pues vaya propuesta, eh, polémica, porque yo insisto, primero que les den condiciones dignas de, de trabajo y de vida. Muchos pepenadores, estos a los que se refieren, ni siquiera tienen casa, viven ahí en los tiraderos de basura, hemos visto reportajes de los niños que crecen ahí en medio de la basura con todas las condiciones de insalubridad y de riesgos que representa, pero bueno, les quieren cobrar impuestos, ya sabe, anda duro Lolita, dicen algunos que toda esta dureza que del SAT, de que están pidiendo pues no menos deducciones en donaciones, que los jóvenes también se registren, que los pepenadores paguen, tiene que ver con una cosa, ya no hay recursos se acabaron los recursos públicos y mire, con un gobierno que está gastando tanto en repartir dinero a los sectores necesitados, que yo no cuestiono eso, pero pues a ver cuándo alcanza, ¿no? Si usted le va a dar dinero a todos los jóvenes que no trabajan ni estudian, si le va a dar dinero a todos los adultos mayores además les quiere subir el presidente ya seis mil pesos, si le va a dar dinero a las madres solteras, si le va a dar dinero a las becas de preparatorios, pues el presupuesto no va a alcanzar y además súmele dos bocas, miles de millones de pesos, el Tren Maya, ¿no? Entonces, lo que dicen es: ya se acabaron los recursos, ya se acabaron todos los fondos, se acabaron los fideicomisos, y ahora, pues, a ver de dónde sacan y de dónde, pues, vamos a hincarles el diente a los contribuyentes, sobre todo a los cautivos, ¿no? A los que tenemos ahí como pagando impuestos. Bueno, ahí está este tema. Vamos a otro asunto importante. A la una, con Salvador García Soto. Y vamos a platicar cómo andan los estados de la república las entidades federativas sobre todo en este cambio de gobierno estamos teniendo ya transiciones de gobierno en varias entidades de la república la, el año este año pues perdón el 2 de junio que fue 2 de julio 2 de junio 6 de junio pasado se renovaron 15 gubernaturas 15 estados la mitad de los estados del país cambiaron gobierno y bueno de estos por lo menos 5 de los 15 estados que renovaron gubernatura recibieron una deuda tan alta que podría poner en problema o está poniendo en problema problemas ya, porque hemos visto quejas de los nuevos gobernadores que están entrando, gobernadores y gobernadoras, pues que dicen, me dejaron aquí un galimatías financiero, ¿no? No hay recursos, acabaron el presupuesto, pero además me están dejando una enorme deuda. Por ejemplo, está Baja California, que por ahí el señor Bonilla en dos años aumentó la deuda, creció 35.9% su deuda. En Sonora, por ejemplo, la priista Claudio Pavlovich le heredó una deuda de 5.8% al morenista Alfonso Durazo, Nayarit 1.4%, Colima 0.2% y Nuevo León 1.8% de crecimiento de su deuda. Pero para hablar de esto, ¿cómo andan las finanzas estatales y las deudas de los estados? Hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el Auditor Superior de la Federación David Colmenares Páramo. ¿Cómo está, Auditor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Muy bien, Salvador. Muchísimas gracias. Qué gusto estar
4: aquí con usted. Al contrario auditor, pues andamos ya por días de que entregue usted el, los informes de las cuentas públicas federales pero en este sí. tema nos interesa mucho que nos platique cómo está en la situación financiera de los estados, porque ahora también es una facultad de la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos federales que utilizan los estados de la República. Por
13: supuesto, no, desde luego yo creo que es muy oportuno porque es como como señalaban los 16 estados que están cambiando de gobierno, uh -huh. Se encuentran con finanzas públicas casi secas. A mí me ha preocupado, por ejemplo, saber los adeudos que tienen los gobiernos de los estados con la aportación estatal a las universidades, a la educación este, técnica y, y educación media, en salud, los adeudos que el director del NISTE creo que ayer hablaba de 68 mil millones, lo que se ha mencionado también en otras instancias de prensas federales o de los organismos desconocidos con la aportación estatal. Yo creo que es muy difícil que lo que no se ha pagado, se pague, pero sí se deben de tomar, y nosotros obviamente vamos a proponer medidas para que puedan regularizarse las aportaciones estatales a todos los sectores. Uh -huh. eh, el, los, los estados reciben participaciones, realmente las participaciones pues siempre se han llevado al pie de la letra, y lo digo porque ahí me tocó seis años calcular las participaciones y pagarlas a estados y municipios, uh -huh. lo que sí veíamos que, excepto la Ciudad de México, Nuevo León, quizás Chihuahua, Baja California, eh, y el Estado de México algo también, la, la, la dinámica recaudatoria de los estados es muy débil, uh -huh. eh, y en el caso de los municipios hay que reconocer que también por pereza fiscal pero muchos también por su grado de pobreza, claro no le podemos exigir a los cuatrocientos y siete municipios de costumbres de Oaxaca que recauden igual que lo que se le puede exigir a las a las capitales uh -huh. económicas y políticas de los estados. Yo creo que algo se va a tener que hacer porque sí y existe la mala costumbre también en los municipios que generalmente yo fui secretario de finanzas alguna vez, uh -huh. acudían a que se les ayudara para pagar sus dineros, pero ahora los gobiernos de los estados tienen uh -huh. los mismos problemas. Pero aparte otros eh, tienen estados tan endeudados que el servicio de su deuda les lleva cuatro o cinco mil millones de pesos, como fue el caso de, de Veracruz, así lo recibió el actual gobernador.
7: Uh -huh.
13: eh, entonces, pues el sistema es que, Precisamente el trabajo de la auditoría, que a través de la auditoría de desempeño hacer propuestas para lograr que se pueda superar este tema. Y del lado de la auditoría eh, a estados y municipios de recursos federales, eh, acabamos de crear una auditoría por énfasis para llevar ya casos que pueden terminarse, si se dé el caso, en asuntos penales. Entonces,
4: ah, a ver, eh, ese
13: va a ser un tema y, Va a ser un tema interesante
4: ¿En qué casos podría derivar? Es, el, eh, eh, ¿Hablamos de asuntos penales por, por un endeudamiento mal no, revisado? No, 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 ¿o no por el endeudamiento
13: no. no, aunque sí revisamos qué se, que se gasta el endeudamiento Ajá. pero en municipios que han los recursos, por ejemplo no puedo decir eh, pues en cuál, porque estamos en el proceso claro. de, de confirmación este, fueron auditores nuestros y resulta que certificaron como construido con recursos este, frescos uh -huh. eh, un edificio. Pero resulta que el edificio tiene muchos años ya construido. Entonces, es un tema que estamos revisando con mucho cuidado porque debe de terminar con denuncias tanto para el privado como para los auditores que hayan incurrido en esta falta. Y estamos así encontrando muchas otras cosas. Uh -huh. Obviamente que hacemos tantas auditorías en todos los municipios que nuestra gente se va y va, va un grupo de tres, cuatro gentes y no dudo y, y es obviamente una una posibilidad real y uh ha -huh. existido que se cometan actos de esta naturaleza pero además muchos muchos muchas malas cuentas hay otros problemas uh -huh. en estados como Oaxaca por ejemplo eh, 417 municipios son de, de, de costumbre y allá se, se acostumbra que las agencias municipales es un cuarto orden de gobierno que no existe, que se exigen a los presidentes su parte en efectivo, con lo cual ya los hacen que estén violando la ley, porque los recursos transferidos, las aportaciones donde viene educación, salud, estaba seguridad, están ya dirigidos a un fin, y, ya, y si dan dinero en efectivo a las agencias, pues van a caer en falta desde antes de iniciar los procedimientos. Entonces Yo creo que para, para librarle, y aparte la otra parte, el ejercicio correcto del gasto. No me refiero a la austeridad, porque con sus recursos pueden hacer lo que el Congreso local les autorice, pero sí, y que deben de ser prudentes como cuando administramos nuestra casa. No gastamos más de lo que podemos lo que tenemos. recibir y nos endeudamos más allá de lo que podemos pagar. Claro. Y en muchos casos la deuda de estados y municipios ha ido tan larga que ya no la vamos a pagar nuestros hijos sino inclusive nuestros nietos a lo mejor tienen que enfrentar resolver este problema en que estamos
4: cayendo el día de hoy.
14: Claro. Además
13: los estados tan endeudados cada vez van a ser menos sujetos
4: de crédito para la banca. Pues sí, Ese es un problema que ya después no pueden conseguir créditos y pues solventar algunas necesidades de la población. Está usted por entregar ya esta segunda entrega de, de los reportes de auditoría de las cuentas federales. ¿Cuándo va a hacer esta entrega en la Cámara de Diputados?
13: Va a ser la última semana
4: de este mes. De este mes. Pues estaremos muy atentos. No hemos
13: precisado porque... todavía con la Comisión de Vigilancia del Día. Ajá. Ya nos pondremos de acuerdo, pero sí tiene que ser antes del
4: último viernes de octubre. Y este será uno de los capítulos interesantes, las revisiones a las cuentas eh, de los estados que y ahí, los gastos federales, ¿no?
13: Que ahí nos metieron también desde 2015 la obligación de presentar tres informes, dos parciales y uno definitivo en febrero, uh -huh. cuando antes se entregaba un solo informe. Un solo. Y el tema es que desde las auditorías las tenemos que cuidar. Claro. Pero a veces la mala interpretación que se hace cuando hacemos una observación o una solicitud de aclaración luego mediáticamente se maneja como que ya es un desvío ¿Sí? cuando hay todavía un proceso un mes tiene después de que se termina la auditoría se presenta el informe
7: uh -huh. para
13: aclarar y nosotros tenemos cuatro meses que se pueden extender para ver si la información que nos trajeron la adicional claro. solventa o no solventa dos
4: si no, ¿Vale? Vamos a estar muy atentos a la presentación de este reporte y, como dice usted, a reportar pues adecuadamente lo que se encontró y lo que todavía tendrán que aclarar algunas dependencias federales y gobiernos estatales que ahora también tienen que rendir cuentas por supuesto, sobre su ejercicio. Por supuesto, Salvador. Pues le agradezco y sí, le mando mucho, un, un abrazo igualmente, Auditor Gas, por tomarnos esta llamada. Por, por el tiempo. Que esté este muy bien. Gracias al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo. Vamos rápidamente a la pausa. Se fue rápido la primera hora. Esta canción se llama Brown Sugar y habla de eso, eso tan rico que es el azúcar. Siempre. Con medida Ya regresamos
0: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto Ojalá
7: que llueva
15: café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y
7: miel oh, 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 oh. Ojalá que llueva café I know.
4: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto a esta hora de mediodía estamos comenzando la segunda hora de a la una estamos contentos, están brincando aquí en la cabina José Luis y Priscila, no sé qué les pasa, no sé qué tomaron o qué se metieron, pero andan contentos, café. andan café. eufóricos, café. De café algo de café y esta canción que estamos escuchando precisamente se llama Ojalá que llueva café, es una canción original de Juan Luis Guerra, que la grabó en 1989 cuando todavía era Juan Luis Guerra y su 440 y esta versión es de 1996 la canta por supuesto puesto Café Tacuba, una canción que habla pues de el campo donde se producen la mayoría de los alimentos y de la necesidad también lamentablemente de marginación que hay en este campo sobre todo eh, cuando hablamos del campo mexicano. Escuchamos un poco más de Café Cuba con Ojalá Que llueva Café y ahora le cuento, ahora le cuento qué le tengo preparado para esta segunda hora que tenemos más información, más historias, entrevistas, noticias y por supuesto también más temas para comentar con usted.
7: Ojalá que llueva
15: café en el Caiga un aguacero de Yucatán, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel.
7: Oh, oh.
4: Gran versión eh, gran versión de Café Tacuba, la original es también muy bonita de Juan Luis Guerra Pero esta la hizo a ritmo de son huasteco, de hecho canta por ahí con un grupo huasteco Muy bonita la versión que hizo Café Tacuba con la voz de Rubén Albarrán Y vámonos vámonos rápidamente a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora Si usted recién nos está sintonizando, se acaba de sintonizar el 98.5 de su FM aquí en el Valle de México O cualquiera de nuestras frecuencias en la República Mexicana, bienvenido Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto, los saludo con gusto en este miércoles Miércoles 20 de octubre Si ya siguen con nosotros desde la una que arrancamos este espacio Gracias, gracias por preferir esta opción informativa Le decía que tenemos todavía muchos temas para compartir Vamos a platicar por ejemplo del gobernador de Nuevo León Samuel García Que dijo que pudo haberse evitado el multi ocurrido en Juárez En el que un hombre mató a su esposa y hijas, madre y padrastro el responsable ya está en un penal este municipio, este perdóneme, este eh, multihomicidio que ayer nos platicaba Daniela García, nuestro corresponsal allá en Monterrey, lamentabilísimo, sin duda esta historia en Juárez, Nuevo León de eso habla el gobernador Samuel García dijo que pudo evitarse, pues sí, muchas cosas podrían evitarse en este país si se siguieran las políticas públicas necesarias, también si la sociedad pues eh, fuera un poco más sensible a estos temas de violencia intrafamiliar porque mire, hay que decirlo, eh, lamentablemente Lamentablemente, mucha gente todavía tiene esta cultura en donde usted ve que los vecinos están golpeando entre ellos, o están golpeando a la esposa, o están golpeando a los niños, y la gente dice, no, yo no me meto, ¿no? No, yo no yo no quiero problemas, ¿para qué me voy a meter? No, hay que denunciar, hay que hablar a las autoridades y decir, oiga, aquí hay un caso de violencia, hay abusos, están cometiendo maltratos contra niños, contra mujeres, y de esa manera se pueden evitar estas tragedias, pero bueno, ¿cuánta gente cayó para que este hombre terminara matando a toda una familia, su propia familia, además? Por hacer un reto viral, otro tema, que le voy a platicar, este también es preocupante, dos niñas en Oaxaca murieron por sumarse a este reto viral, le llaman Blackout Challenge ahora le voy a platicar en qué consiste, es el desafío del desmayo simulan un desmayo, uh -huh. y lamentablemente estas dos jovencitas murieron, ya hay varios casos de, de fallecimientos por este reto en el mundo, y ahora se suma México también a esto que pues son tendencias virales que a los jóvenes se les hace fácil seguir, en muchos casos conllevan un riesgo para ellos, y en este caso pues terminaron en la muerte de estas dos jovencitas. le voy a contar la historia, y también lo que dijo a partir de este caso el presidente López Obrador que lo relacionó, no sé si el presidente lo entendió mal, o le informaron mal, con el tema de los videojuegos. no Una cosa son los retos virales, que si el en redes como TikTok, en Instagram en, que le ponen a usted a hacer cosas ahí a veces absurdas, ridículas o a veces hasta peligrosas y otra cosa son los videojuegos, pero vamos a hablar de este tema porque desató polémica el presidente con sus declaraciones contra los Nintendo y los videojuegos, dice el presidente. Siempre habla de Nintendo, además no sabe el presidente que está haciendo promoción a una marca, ¿no? Porque los videojuegos pues no, to, no todos son de Nintendo. Es pero que bueno.
0: Antes no dijo Nari. Deberían
4: de poner hace, gol hace cuando
0: pastor,
9: el presidente sí. hace menciona a la marca. Es que es como el tío que no sabe otro nombre y siempre sí. dice Ah, deja el Nintendo,
14: Nintendo. No, un, tío, no, PlayStation. Es, no es
4: Nintendo es PlayStation no deja el Nintendo deja el Nintendo no me pasa. Me pasa. en fin vamos a platicar de esta polémica con también nuestro experto Emilio Saldaña Piso que nos va a dar nos va a dar su punto de vista sobre ambos temas eh, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México presentó un decálogo para que los menores jueguen los videojuegos en línea de forma segura ante la ciberdelincuencia. Esto es importante si usted tiene menores de edad que utilizan los videojuegos. Bueno, le voy a decir en qué consiste este decálogo para que usted esté atento a que los niños no se pongan en riesgo porque ahora ya no solo que jueguen ellos solos sino que se conectan con personas de todo el mundo y también es ahí corren un riesgo porque no saben con quién están dialogando y jugando se si hacen relaciones incluso de amistad y a veces son incluso gente eh, pues que está que pretende hacerle algún mal a los menores de edad desde, ya sabe usted, desde pederastas a secuestradores, etc lo que usted se imagine Vamos a platicar de este decaló. Por lo pronto es momento de escuchar sus opiniones y comentarios Están aquí conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez Nos vamos directo a las dos preguntas que hoy formulamos Priscila, ¿qué sí. dice nuestro público?
0: Um, lo tiene razón um. con el tema de los videojuegos Pero no dijo que son la causa Solo recomendó su moderación Lo están diciendo por acá uh -huh. Buenas tardes equipo de La Una Hay algunos videojuegos que sí incitan a la violencia Pero depende de los padres que sus hijos se hagan violentos Por esa razón o por las caricaturas O sea, violencia para consumir hay mucha Salvador Oye, depende de los claro, padres que se pon, le al niño con
4: Netflix, Amazon lo o cualquiera de las plataformas canciones, canciones,
0: lo que sea el problema es no normalizarla y depende de los padres que a los niños no les llegue a cierta Exacto. edad ¿no? y
4: mira el tema de los videojuegos tiene razón, el presidente ha, ha insistido en este tema de tener mucho cuidado y que los padres estén atentos al uso de los videojuegos pero sí ha habido un par de veces en el que él señala que por eso los niños luego se vuelven violentos, que por eso los niños se, son obesos, etc no
0: necesitan jugar videojuegos, con que vean la realidad del con país, que vean un noticiero eso es ¿no? suficiente que vean
4: las balaceras que hay en México, las ejecuciones, los ¿no? feminicidios, eso, los narco Pero más allá de eso, el tema de los videojuegos tiene razón en cuanto a que dice la recomendación del presidente es válida y es uh -huh. necesaria, porque los videojuegos tienen, tienen un eh, patrón de advertencia, clasificación, una clasificación, ¿no? O uh -huh, pues ahí uh -huh. le dice para qué edad, eh, para para qué edad de ese de es Cristo el juego. ¿Sí? Si usted permite que su hijo juegue juegos de adultos, pues ahí tenemos claro, un problema, ¿no? claro. Si lo ver películas este, eróticas, eróticas o pornográficas. O pornográficas sí, ¿sí? Claro,
9: totalmente. Absolutamente. Hay, Ajá. hay música, además, que está ¿no? en, en la radio, en la radio en específico, que habla del narcotráfico los y en el altece. corridos, los narco corridos. Ya, ya, Hace claro. héroes
4: a los narcos. Exactamente.
0: Ahí está. Buenas tardes. Pues es que Manuelito no entiende nada en CFE. Eso redundará oh. en multas millonarias. Por eso, atiradamente, se nombra la, la cuarta destrucción. Saludos desde Guadalajara. Lo dice Isidro de Ramadero. En por.
4: multas multas multimillonarias, ella le dije Banamá, se estima que serían 85 mil millones de dólares 6.6% del Producto Interno Bruto de este país, lo que tendría que pagar el gobierno de México si cancelan los contratos y las inversiones en el sector eléctrico. Hicimos la conversión Salvador seca de un poquito más de un billón de pesos. Casi, casi el presupuesto Exactamente. De un año más o menos Exactamente. Viviendo, ¿no? Exactamente. Bueno son como 4 billones el presupuesto, pero una pero cuarta es parte una de la cuarta parte del presupuesto.
0: Buenas tardes mi trío dinámico, así Eso. nos dicen Salvador, gracias, Priscila gracias. y José Luis. Sotilín. Creo que la Venga, reforma tindin. eléctrica, creo que la reforma debe ser mixta, deben existir privadas, limpias y no solo la CFE y de acuerdo a los videojuegos, eh, ¿acaso Chapo, el señor de los cielos, al Capone jugaban videojuegos? Yo creo que no, no, eso es lo
4: que preguntaba yo hace rato, todos los jóvenes que andan en el sicariato, que ya los vimos aquí cómo actúan en la Ciudad de México cuando ejecutaron a este empresario restaurantero, jovencitos de 17 años. Pues no sé si esos jueguen videojuegos o no, pero si sí agarran las armas y los, el narcotráfico los convierte en asesinos. Sí, de hecho, Saskia
9: Niño Rivera, eh, la directora de Inserta, que platicamos con el pasado jueves, nunca mencionó los videojuegos como una de las causas no, por las nunca, cuales no, los jóvenes no. estaban Lincoln, en, el ¿no? No, no en el sicariata. Exactamente, nunca mencionó los videojuegos, sí mencionó a los familiares o también mencionó a que la son capturados o sea, Sí, la necesidad en de...
4: muchos Acerta. casos, ¿no? Uh -huh.
0: Ay, pero bueno, saludos a Zapopan, lo dice Antonio Sayón, muchas gracias Antonio por tu mensaje. De la Benito Juárez, competencia en electricidad porque sale más cara la luz del gobierno y sucia que los particulares. Y dos, la violencia es por todos los mafiosos a los que el presidente cuida y cubre. Abrazos. Muchas
7: gracias,
4: muchas gracias. abrazos no balazos.
0: Buenas tardes <risa> con respecto a los videojuegos, en todo caso pienso que los responsables de que den y juegan los niños son los padres al permitir juego con Totalmente. mucha violencia. Lo dice el señor Manuel es, es lo mismo que las películas, Salvador, no le vas a poner a tu hijo, sí, no por ejemplo, película, Naranja Mecánica, si tiene cinco, si cinco sí. es que es una de las películas más violentas que hay, ¿no?
4: Sí, es importante o sea... siempre atender las recomendaciones y cada que usted, su hijo le pide un videojuego, cheque la caja, ahí dice. Ahí dice, sí. o oh, bueno, también ahora se compra en el, edad, el cheque para qué edad está recomendado ese videojuego.
0: Terrorismo fiscal en México, ¿qué pasa? Están preguntando por acá. Bueno, los recibos de electricidad tienen un cargo por el energético convertido a electricidad, pero también tienen otro cargo por el uso de la infraestructura que permite transmitir la electricidad. A lo que se refiere Bartlett es que muchas de las sociedades de autoabasto hacen uso de la infraestructura de la sí, red, que no pagan. pero pagan una cantidad muy baja por este concepto.
4: Pues se supone que pagan esa cantidad porque ellos generan su propia energía y así ayudan al medio ambiente y también al país, pero bueno eso, así está establecida la ley si eso se quiere modificar, que se modifique pero a partir de eso, decir que todo tiene que ir para atrás y volver a los tiempos en los que solo la CFE puede generar y vender energía a los mexicanos, yo francamente creo que esos tiempos ya, ya están superados fueron de otra época, de otro mundo, de otro planeta, de otra realidad
0: Ricardo Cosío dice, considero que el servicio de energía eléctrica debe estar de libre competencia sin límites de porcentajes entre sector público y privado y nos manda muchos saludos
4: muchas gracias,
0: dice Twitter
9: ¿Qué Twitter? dice Twitter, José Luis? Arroba ese García Soto sobre el tema de la reforma eléctrica, esto sí fue apabullante, 87% dice que sigue el mercado mixto, así lo prefieren los tuiteros, el 9.2% dice que regrese el monopolio de la CFE y el 3.9% que les da igual,
4: les da igual, no debería. Les da igual, lo único que sí necesitamos es energía barata, a buen precio. Y, y limpia. limpia. Y un buen servicio, porque claro. aquí está el tema otra vez, es uno de los puntos que hay que discutir. Vamos a regresar a las épocas donde solo la CFE podía darnos energía y, y, y vamos a volver a los abusos, a lo, al maltrato. Sí. A, ya sabe usted, no le tengo que decir, los, los que hemos crecido, los que crecimos en el modelo anterior, sabemos cómo se las gastaba la CFE. Tampoco es que sea una blanca palomita, ¿eh? que sea una empresa que digamos, ay sí, la CFE la amamos. No, no es Pemex para, para empezar, ¿eh? no es el mismo, lo mismo lo que piensan los mexicanos de Pemex, aunque ahora anda ya de capa caída Pemex, no es el mismo eh, lo que sienten y piensan respecto a la CFE, pero bueno, uh -huh. ahí está la propuesta y la, el debate sobre la reforma
9: Sobre de... el tema de los videojuegos, y el presidente López Obrador lo que dijo esta mañana, el 62.7% dice que está equivocado el presidente el 9.8% dice, tiene razón los videojuegos son malos, y el 27.5% dice, yo, yo juego
4: y no soy nada violento
7: bueno Eso, pues Tilín, eso, eso vamos a hablar en un
4: momento más con nuestro experto Emilio Saldaña sí. Piso sobre esta polémica y este tema de los videojuegos y también los retos virales, ¿eh? porque no sé sí si tenga usted cuidado sí. Cuando sus jóvenes, hay sus hijos menores de edad O adolescentes anden viendo este tipo de retos y si se quieren sumar, tenga cuidado De lo que andan haciendo, ¿no, Priscila? Sí. sí,
0: Salvador, hay retos tontos Donde se tienen que lastimar Ahorita aguantarse la respiración, etcétera Y hay retos hasta de tomarte la selfie más peligrosa Y hay gente que se muere Te vas a la, a la roca Que está más salida uh -huh, de la montaña sí. ¿O te, no, ¿Te acuerdas, acuerdas aquel van? donde se
4: bajaban del carro en movimiento? Sí, sí. Claro, y a haber también accidentes graves
0: Hay que
4: pues sí, Tener mucho cuidado porque eh, es muy fácil sumarse a esas tendencias y creer que uno es parte de un movimiento es que, viral.
0: Te digo algo: el mundo está jugando a jackass. No sé si usted se acuerda de este programa de MTV donde hacían retos estúpidos, pero ojo, esos que recomendaban no hacerlo en casa, estaban Protegidos, con profesionales ¿sabes? diseñados, sí. conductores, pues, ¿no? claro. y no, usted lo acá, hace ¿no? solo. Pues, pues si es el, el caso digo. de estas
4: dos jovencitas en Oaxaca, ya le voy a platicar la historia. Por lo, pronto, por lo pronto, vámonos, si les parece, al cotorreo informativo de este miércoles.
0: Ya llegó la hora. La hora de qué? La hora
4: del cotorreo informativo. el miedo al éxito, papi. José Luis Sánchez, arrancas tú. Oiga, yo quiero arrancar con esto. Ay. Ya le vamos a poner a la cuestión del cotorreo escatológico. No, 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 no.
9: Esta, cotorreo, vas a hablar de el, gases el, otra vez. Voy a, hablar, voy, a hablar, voy a hablar de gases, voy a hablar de, de flatulencia. Pero por qué. No este, este, exactamente, porque este gas sí provocó un verdadero problemón. A ver. Ocurre en Andorra. En Andorra. Podemos ponerle la Rorra. Andorra la pedora, la pero. Bueno. Pero bueno, esto ocurrió en un spa En Andorra, uno de, de bastante cachete Además, fíjense que ah, había dos familias cachete, De seis no, Tú también lo estás vinculando Priscila Ay, no. eran, bueno. eran dos familias este, Las cuales bueno eran eh, comprendidas por seis, seis personas en cada una, seis integrantes uh -huh. Después de estar los, los 12 personas en estos Famosos saunas, uh -huh. que son saunas Comunitarios, estaban en un jacuzzi, estaban en un un jacuzzi? jacuzzi en uh -huh. Estas saunas que, que hemos visto en las películas Que sí. son, tienen bancas y en medio tiene uh -huh. un jacuzzi ah, claro. Y son compartidos, uh -huh. esos son muy muy comunes allá en Andorra, bueno pues luego de haber He echado unos drinks eh, los mayores estaban platicando muy a gusto y resulta vital, que eh. uno de los de los de las personas que estaban ahí pues se echó una flatulencia de pronto
4: sonó esto Ay, Dios.
9: Le echó una flatulencia echó una flatulencia y en medio del de culparse quién a quién, ya al calor también del, del, pues de la flatulencia y de los alcoholes, se empezaron a hacer de palabras. Ajá. Por, la no, ¿qué no, ¿qué por la propiedad... No, tú, no, que fuiste tú. De <ríe> exactamente, por la propiedad del gas. Exactamente. que tiene las orejas calientes. <ríe> se bueno, llama. pues, Talsa Barrancho se fue, fue escalando a momento que se agarraron a trancazos literalmente, todo por la paternidad de o este sea, gas. hubo pedo... Por un por, idem. por ambos lados. Hubo pedo por un Por idem? un Ídem, exactamente. Bueno. bueno, pues la policía de Andorra tuvo que ingresar a, a este sauna, sacar a las dos a las 12 personas, llevarlas a los separos de allá de Andorra, a la cárcel, y que explicara, no, pues es que fuiste tú, fuiste tú. Y la policía no entendía a qué se referían hasta que hasta uno dice, dice, pues se trató de un gas y me culpó a
4: mí, pero resulta que fue, al final fue uno tenga, de los pequeños cuidado, de Tenga cuidado cuando estén en un sauna con otras personas. <ríe> no
0: hay cosa más asquerosa, perdóneme que lo diga, que oler el, el, el gas de un extraño de oh, yeah. hacer esas cosas yo en tengo... el metro es una cosa horrible esto es real
4: es un caso de la vida real póngame la música de Silvia Pinar queridos <risa> amigos <risa> les quiero platicar lo que me sucedió el otro ¿Qué día sucedió, ¿Y iba yo llegando aquí a las instalaciones del Heraldo no y eh, a pico el elevador
7: Ajá. se
4: abre el elevador
7: y te iba, recibe ¿cómo? iba yo con un
4: amigo con Alejandro entramos juntos al elevador sale una persona que era una mujer además y se cierra la puerta todo normal pero cuando se cierra la puerta empezamos a respirar una cosa densa, <risa> densa, densa, densa intensa, fuerte, fuerte el olor. No conocíamos a la chica, pero dijimos, les dejó ninja gárbaro". Son Me de nin ahí <risa> Una bomba silenciosa y salió. Suele pasar en la vida real. Vámonos contigo, Priscila Reyes.
0: Bueno, si no, hagan... dices... no, lo haces en no, no, si en no, bueno, en Ay, Salvador, yo he guardado esta Mira, esto se ha vuelto viral desde hace Ya tiene mucho tiempo Ajá. No sé si ustedes ya la han escuchado Aquí en el programa todavía no la hemos lanzado Si usted no la ha escuchado, se la voy a presentar Y si él la escuchó, le voy a presentar lo nuevo que hay sobre esta, esta niña Creo Se llama sí. Marina Y Ajá. es conocida como Marina la del tequila Man. Porque es una niñita ah, sí. aproximadamente de unos Cinco años que le preguntan Marina, ¿a ti te gusta el tequila? Y contesta esto, escuchemos
2: Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A
15: mí no me gusta, a mí no gusta.
12: ¡Jota! A Mira, mí no me gusta,
15: a mí me encanta el remix y bueno, todo. ahora
0: ya conocen quién es Marina Pero ya hay remixes Ay. que están hasta en Spotify, Salvador Vamos a escuchar a el primero que se ha vuelto Esto es EDM, o sea, música electrónica Y está muy bueno Marina, ¿a ti te gusta el tequila? Mira,
15: gusta. A mí me
6: no,
0: bueno. gusta, <risa>
7: No, no, hey, o sea, ya, está, oye, buenísimo, sí, está buenísimo, ¿no?
0: Espérate. Oye. Pero por si fuera poco, Ajá. no nada más tiene un remix, sino tiene también un perreo. Vamos a escuchar. A el día de hoy convertiremos
3: a
10: Marina del Tequila
0: en perreo. en perreo. Marina ¿sí? Percusión. Mi querido Rubik's. Oh, ahí está.
12: <risa> Resultado.
15: Marina, ¿a ti te gusta el tequila? Mira, me gusta Marina. ¿sí?
4: Bueno, de el de aquí, Reyes. Oye, a ver, es divertido, sí, pero hay que tener cuidado, no es, no es normal pues sí, ni es gracioso darle alcohol a, tomar, a los niños, ¿eh? sí, porque no, hay claro. muchas familias que acostumbran eso. Y es malísimo. No, cuidado, más, porque sí se pueden generar temas de adicción. Y es más, claro. Salvador,
0: esa costumbre que tenemos cultural de que al niño le está saliendo el dientito, ponle ron o whisky en las encías, no se lo ponga, su cerebro todavía no se ha desarrollado. platicando con los papás de los me dijeron
4: que eso hacían de niño, cuando tenía problemas de encías, le daban whisky, whisky o, ahora, o, entendemos, ahora, ah, ahora entendemos. Ah, que ahora entendemos. ¿eh? Ahora yo ya Tengan cuidado. Si no quiere que acabe con su hijo como José Luis Sánchez. <risa> Un gran periodista. Eh, bueno, <risa> Pero está, está divertido los remixes. Gracias, Priscila. Gracias, gracias, gracias Luis. Gracias, gracias. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, vamos rápidamente a Monterrey, Nuevo León, donde Daniela García nos cuenta lo que dijo hoy el gobernador Samuel García sobre esta historia lamentable de violencia intrafamiliar, donde Brandon N., de 23 años, asesinó a su madre, a su pareja, a dos niñas de cuatro años y de seis meses. ¿Qué dijo el gobernador Daniela? Platícanos. Buenas tardes.
3: Salvador, muy buenas tardes, pues los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León ejecutaron ayer una orden de aprehensión en contra de este presunto multihomicida de Juárez, Brandon N. de 23 años quien ya fue trasladado a un centro de reinserción social en la entidad la información que ha proporcionado la autoridad es que fue con un arma blanca como asesinó a su madre y su padrastro quienes se encontraban en un dormitorio del segundo piso posteriormente procedió a asesinar a su pareja y a sus dos pequeñas hijas de cuatro años de edad sobre este tema ya se pronunció el gobernador del estado, Samuel García.
9: Es de terror lo que sucedió en Juárez y es tan incomprensible que no tengo la menor duda que era una persona que estaba afectada de su salud mental. Pero lo más doloroso y más incomprensible es que se pudo haber evitado. Es una vergüenza ser nota nacional de ese feminicidio, de ese infanticidio y de un sujeto que pudimos haber detenido antes.
3: Salvador, la información que tenemos hasta este momento. Seguiremos informando sobre el caso de este lamentable asesinato
4: pues si sí, pudieron haberlo detenido antes, Daniela, y pudieron también sus vecinos haber alertado de lo que estaba pasando en esa casa, bueno, pues sí, dice el gobernador, un enfermo mental, pero lamentablemente cuando no se denuncian a tiempo estas cosas terminan en tragedia. Vamos rápidamente a otro tema, ya le platicaba de lo declarado hoy por el presidente a partir de esta nota lamentable. En Oaxaca dos niñas de... pues se llamaba, pues se apellidaban Sinachi, una de 11 años, y Zoe Alejandra, de 9, se quitaron la vida la mañana de este miércoles en la colonia Montealbán, en la ciudad de Oaxaca. Presuntamente para hacer el reto De Blackout Challenge un, black, un reto viral que consiste en aguantar La respiración el mayor tiempo posible Sin desmayarse Bueno pues las niñas terminaron muertas ambas Hoy el presidente habló de este tema Y lo relacionó con el uso de los videojuegos Para hablar de estas declaraciones del presidente Hago contacto con Emilio Saldaña Piso Que es experto en estos temas de tecnología ¿Cómo estás querido Emilio? Muy buenas tardes
1: Querido Salvador me da muchísimo gusto saludarte Y saludar a tu audiencia Muy buenas tardes señor
4: Oye, pues, ¿qué piensas de toda esta polémica? Por un lado, el tema de los retos virales que ponen en riesgo la integridad de quienes los practican, y por otro lado, el, eh, pues, el presidente que dice que es un tema también que tiene que ver con el uso de los videojuegos.
1: Totalmente, me parece que además lo, lo nos comienzas a platicar esto que está sucediendo de manera muy atinada. Por dos cosas, señor, me parece que el gobierno hace finalmente muy bien en alertar a los padres de familia sobre los peligros que puede haber con los retos que han provocado en todo el mundo atención precisamente porque estos retos en muchas ocasiones iniciaron de hecho, señor, con una connotación de grupos de amigos que se hacían los típicos retos que todos podríamos ubicar, a que no te atreves a echarte en el agua que está muy fría en la alberca el día de hoy. Retos en ese sentido, pero han ido derivando en, en tendencias virales de generación de contenidos que quienes los generan no están pensando en la diversión de sus amigos, señor, sino están pensando en lograr los contenidos más escandalosos, que más llamen la atención, y de ahí que se han vuelto convertido, eh, se han convertido, perdón, en particularmente peligrosos ocasionalmente los retos virales. Sin embargo, Salvador, rápidamente, déjame apuntar, me parece muy peligroso y me parece... Pues hasta cierto punto, más que responsable, preocupa uh -huh. que el gobierno haga posicionamientos como los que nos han compartido hoy en la mañana, en los que pareciera que es a los videojuegos y a los retos a quienes les cargan la factura de temas que tienen que ver mucho más con la atención de los padres a sus hijos, tanto en el uso de lo digital como en lo como en lo cotidiano. Y esta es la parte que a mí me preocupa y que te agradezco que el espacio me permitas compartirlo porque creo que para los padres de familia y madres de familia es importante no generar un pánico acerca de las interacciones que hoy los niños y niñas están teniendo en el entorno digital, sino incrementar la atención que en todos los canales están teniendo. Es equivalente, lo que hemos escuchado esta mañana, con esto concluye Don Salvador, es equivalente a que el gobierno nos haya dicho hoy Oigan, grupos delincuenciales se están poniendo de acuerdo y están reclutando gente en WhatsApp y en Messenger y vía SMS y uh -huh. Twitter y Facebook e Instagram y YouTube y Google. Es decir, están en todos lados en la medida en la que los canales digitales permiten el contacto. Esa parte es la que no estoy de acuerdo en cómo está haciendo el manejo el gobierno esta mañana.
4: Pues sí, es un tema polémico, lo que sí es recomendable y es importante que un experto como tú en estos temas lo diga, Emilio, es que los padres estén atentos al uso de los videojuegos y a las advertencias que vienen en cada en cada videojuego.
1: Fíjate, ese es un tema de legislación increíblemente relevante, Salvador. Lo, una Una gran recomendación con la que los padres y madres pueden estar mucho más tranquilos en estas interacciones es la siguiente. Hagan caso y respeten las clasificaciones de edad que tienen los juegos. Esto va a impedir que niños menores o niñas menores de edad estén jugando juegos como los que refería el presidente en la mañana, porque no es una cuestión de que jugar un juego de violencia te convierte en violento. Lo que sí tiene que ver es que el contenido de los distintos videojuegos hoy tiene igual connotaciones y adecuaciones para la edad, y por ello es importante que, que se respeten. Y en México hay muy poca regulación y muy poco refuerzo en términos legales claro. de cuando un padre está comprando un juego que no está correcto para la edad del hijo. Sí. Ahí hay un tema de súper atención.
4: Hay que atenderlo y vamos a hablar más adelante también de este decálogo que hoy recomienda la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el uso de los videojuegos, sobre todo los que ya interactúan en, en línea. Gracias Emilio Saldaña Piso, como siempre, por tu opinión. Buena tarde.
1: Un abrazo, Salvador, y un, un abrazo a tu audiencia. Muchas gracias. Voy a la pausa. Estás escuchando
0: A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. No cabe duda que el Fuego del Calamar es todo un fenómeno y ha incidido hasta en la industria de la belleza. Tal es el caso de un salón en Malasia que ofrece diversos diseños para uñas acrílicas, pero con los personajes de la serie surcoreana. Los dibujos son pintados a mano y pueden ser las formas geométricas o las caras de los vigilantes del Overol rojo. E incluso las clásicas estrellas, sombrillas y círculos de uno de los juegos más peligrosos. Los costos de estas uñitas van de los 2.000 a los 4.500 pesos. Carísimo. Pero si estuviera disponible en México, ¿ustedes se lo harían?
4: de la tarde con 31 minutos qué bien suena esto que canta el señor Harry Styles es de One Direction cantando esto que se llama Watermelon Sugar pues, ¿qué es la sandía, ¿no? Watermelon, sandía azucarada, qué rico suena esto. En 2019 cantaba así Harry Styles a esta fruta que además también es muy mexicana, ¿eh? muy presente en las obras de Frida Kahlo, la sandía con los colores además patrios. Vamos a escuchar un poco más. <música>
0: una con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 32 minutos y mire, lamentablemente este tema que ya le comentábamos y que analizamos hace un momento con Emilio Saldaña Pisu sobre los retos virales y el tema también de los videojuegos que involucró ahí el gobierno federal con este tema de violencia, pues vamos a, a estas dos historias. Son historias dolorosas, se lo advierto. El caso de estas dos niñas en Oaxaca, Sinachi de 11 años y Soa Alejandra de 9 que terminaron pues, suicidándose, quitándose la vida por hacer el reto viral llamado Blackout Challenge, que consiste en dejar de respirar el mayor tiempo posible sin desmayarse. Bueno, en el intento por cumplir este reto ambas fallecieron. Vamos contigo Karina García, allá en la ciudad de Oaxaca cuéntanos esta lamentable historia, buena tarde
0: Así es Salvador, te informo que dos niñas menores de edad se suicidaron la mañana de este miércoles en la colonia Montealbán en el municipio de Oaxaca de Juárez por presuntamente realizar el reto del Blackout Challenge desafío de desmayo. Las víctimas fueron identificadas como Sinachi y Zoe Alejandra de 11 y 9 años de edad, sus cuerpos colgados fueron localizados en su domicilio de acuerdo a los primeros reportes policíacos. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. El juego, también conocido como ahorcado, ha sido popularizado en la red social del TikTok. Es el reporte desde Oaxaca.
4: Qué lamentable y mire, parece que este tema empieza a volverse ya también un problema en México, ya hay reportes en varios países del mundo de este tipo de fallecimientos a causa de este reto, se co consiste en que hagan como que se van a ahorcar y a ver cuánto tiempo aguantan sin desmayarse, bueno pues terminaron estas dos niñas ahorcadas, autohorcadas, suicidadas. Hay otra historia, otro caso que se está reportando de este mismo tema, de este Blackout Challenge, ahora en la ciudad de Tijuana. Vamos hasta allá con nuestro corresponsal, nuestro corresponsal allá en Tijuana, Atahualpa Garibay. ¿Cómo estás, Atahualpa? Platícanos esta triste noticia. Buena tarde.
6: Buenas tardes. Salvador. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes a todos los auditorio. Efectivamente, en Tijuana hay consternación por el deceso de Matías Ismael, de nueve años de edad, quien perdió la vida el fin de semana pasado, al imitar este reto viral del que nos hablaba nuestra compañera, los hechos ocurrieron en la privada Acerina del fraccionamiento de las delicias 2, en la zona este de Tijuana, una zona popular. Esto fue cerca de las cuatro de la tarde del domingo anterior, como te comentaba, una llamada al número de emergencia 911 eh, advirtió que uno no estaba inconsciente, que eh, estaba colgado, ahí un árbol. Cuando llegaron los paramédicos, descubrieron que ya Matías eh, estaba sin signos vitales, él tenía una cuerda eh, pegada, bueno, o atada al cuello, mejor dicho, y bueno. Testigos de esa privada señalaron que el menor jugaba con otros compañeros y les comentó que iba a ser un reto Que de un video. Se colgó y fue cuando alertaron a las autoridades sobre este hecho. Sin embargo, ya no se pudo reanimar al menor eh, Matías de nueve años, quien pierde la vida al imitar este reto eh, muy popular en esta red social TikTok. Pero hay consternación Aquí en Tijuana, en la sociedad, en redes sociales, se ha mostrado esta preocupación porque eh, la red social TikTok es una de las más utilizadas precisamente en esta zona del país, Salvador.
4: Pues sí, lamentable, lamentable esto que nos platica Satahualpa Garibay, este menor allá en Tijuana, y bueno, pues un llamado de alerta para todos los padres cuyos hijos utilizan estas redes sociales, pues estar atentos a que no vayan, no les vaya a dar por imitar estos retos que ya causaron la muerte de tres niños mexicanos. Blackout Challenge se llama para que usted esté atento, le llaman también el ahorcado, y consiste en eso, en similar, un, simular un ahorcamiento en lo, para ver cuánto aguantan sin sin respirar. Y bueno, lamentablemente en el intento, estos tres menores, dos en Oaxaca, dos niñas en Oaxaca y uno en Tijuana, fallecieron. Gracias por el reporte, Atahualpa. Muy buena tarde. Buenas tardes, un saludo. Oiga y mire pues eh, el tema de, de algún modo rebotó hoy en la mañanera, no eh, empezaron a hablar de este tema de este de este de este tema de este reto pero terminó en una advertencia también del Gobierno Federal del presidente López Obrador y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal sobre el uso de los videojuegos aquí la alerta no es solo el tema de si generan o no generan violencia que el presidente ha dicho en otras ocasiones que pueden generar conductas violentas en este caso lo que presentaron fue pues una un reporte eh, oficial eh, lo presentó el subsecretario Ricardo Mejía en donde advirtió que han detectado que algunos grupos criminales están recurriendo a algunos videojuegos como el Fortnite y algunos otros donde se conectan en línea para jugarlo para reclutar a jóvenes menores de edad como halcones del narcotráfico. Esto lo hacen mediante estos videojuegos. Entre ellos está, cuáles advirtieron que están utilizando el crimen organizado, Free Fire, Call of Duty, Gears of War y Grand Theft Auto B. Es este eh, estos videojuegos dice el gobierno federal que están utilizando la Secretaría de Seguridad para reclutar a niños hay casos ya documentados y por eso están lanzando esta advertencia a todos los padres de familia digo que los reclutadores aparentan ser jóvenes, le decía, los engañan diciendo que son jóvenes de su edad, que quieren jugar y como establecen finalmente una relación están jugando y se van conociendo pues terminan enganchándolos les ofrecen dinero para hacer labores de halconeo, los halcones si usted no lo sabe, se lo digo, son los que están en las ciudades vigilando eh, cualquier movimiento extraño, que ¿no? quien entra, quién sale, si ven una camioneta sospechosa van y reportan de inmediato a los eh, sicarios y a los líderes del crimen organizado, pues esos movimientos o paran a la gente y le preguntan quién es, de dónde viene, etcétera. En fin, pues esto es lo que dice el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía sobre esta, este modus de reclata, modus operandi del crimen organizado para reclutar a jóvenes.
14: Los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Los tres menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire. El criminal y el menor desde agosto se conocen a través de este juego y el criminal aprovecha para realizar el acercamiento. El menor le proporciona su número celular al criminal para continuar en contacto. y El criminal le ofrece trabajar en Monterrey para permanecer en un cerro. Checando frecuencias de radio y avisar si hay presencia policial. El menor acepta la oferta y acuerdan seguir en comunicación. Y en su escuela, a dos compañeros, menor 2 y menor 3, los invita, también acceden. Y finalmente, menor 1 le dice al criminal que sus dos compañeros también quieren hacer las mismas actividades y también quieren el mismo par. Los tres menores se trasladan el 9 de Tlacolula a Oaxaca y el criminal le da información indicaciones de encontrarse con Miriam, quien los encuentra afuera de la terminal de autobuses. Compran boletos y los trasladan a una dirección en Santa Lucía del Camino, que es conurbado de Oaxaca, y ahí los resguardan.
4: Tenga usted mucho cuidado con esto. Es un tema grave. Lo está advirtiendo la autoridad federal y estos videojuegos ya le explicaba cómo funcionan. O sea, el niño no juega solo. Se conecta a internet y a través de internet lanza un mensaje: voy a jugar. ¿Quién quiere jugar? Y le puede contestar quien sea de cualquier parte del mundo o de otra ciudad del país. Yo quiero jugar y empiezan a jugar juntos y se empiezan a relacionar, a dialogar hay diálogo de por medio, es como conectarse pues a, un, a una llamada a una videollamada, es el mismo efecto, entonces aquí es donde se dan estos reclutamientos para el crimen organizado la secretaria Rosa Isela Rodríguez la titular de la Secretaría de Seguridad Federal pues hizo este recomendación este decálogo que le voy a leer para que usted esté atento, si sus hijos juegan cualquiera de estos juegos, pues a que no vayan a ser contactados por estos criminales y reclutados, le, las recomendaciones del gobierno federal son para los juegos en línea, no jugar ni chatear con con desconocidos, establecer horarios de juego No utilizar cuentas de correo electrónico Personal, sino generar nuevos Correos solamente para jugar, no proporcionar Datos personales, datos telefónicos Ni datos bancarios, no usar micrófonos O cámaras, no compartir la ubicación Desde donde se está jugando Reportar cuentas de jugadores agresivas O sospechosas, mantener la configuración De control parental que brinda La seguridad en los dispositivos para niños En menores de edad, jugar de preferencia Bajo supervisión de adultos Si se detecta algún tipo de acoso o violencia amenaza en contra de las niñas, niños y adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088 tome usted en cuenta estas recomendaciones, son importantes si su hijo juega videojuegos en línea para que no caiga en las garras de criminales vámonos a otro tema importante
0: a la una con Salvador García Soto
4: Oiga, y en esta discusión intensa que se está produciendo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, particularmente el tema de la miscelánea fiscal 2022, ya le decía, los ingresos del gobierno federal para el próximo año, la recaudación que esperan obtener y cómo la piensan obtener a través del cobro de impuestos a los mexicanos. Pues, eh, vamos, hemos estado siguiendo de cerca algunos pormenores y le he dado detalles de la, lo, lo que ha generado debate, polémica, bueno, hasta empujones ayer eh, de madrugada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero quién mejor que hablar con los expertos para que nos expliquen el contenido de esta miscelánea, cómo viene y también cuál es su punto de vista como expertos en el tema fiscal. Saludo con gusto a Juan Ignacio Rivero, el excoordinador coordinador de comisiones fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está contador? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Me da muchísimo saludarte a ti, a tu público. Igualmente. no Nomás como lo como cada vez que me dicen contador, hace no cuenta que estoy volteando
4: a ver a papá. ¿eh? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Usted no es contador? <risa>
10: No, sí soy contador, pero, pero es un, es un hábito que aprendí de papá. cuando Bueno, estudié contabilidad por por, por ah, claro. Papá, que también lo ¿Se sabía, acuerda pues, de claro. su padre? Sí, sí, sí. Totalmente tú pues, tú contador. Te, bueno, don te, Juan te, Ignacio, te pues agradezco. para no, eh,
4: bueno qué bonito que recuerde usted la profesión de su padre y la, la suya propia. Pero platíqueme que, cómo están viendo los contadores públicos de México esta miscelánea fiscal que está todavía por aprobarse ya en todos sus términos en la Cámara de Diputados. Este
10: te lo agradezco mucho. Fíjate que ha sido una reforma la estamos viendo no como incrementar de impuestos sino como lim... en dos temas diferentes, ¿no? Uno, limitación de deducciones para, para las personas físicas, lo cual, evidentemente, esto va a traer eh, a colación mayores impuestos. Y, y la segunda faceta que es importante es, por medio del régimen de confianza y por medio de, de la suscripción de nuevas personas eh, los mayores de 18 años al RFC, sí. lo que se está buscando es incrementar la base, ¿no? Uh -huh. este Entonces, Nuevamente estamos viendo esta reforma con dos vicitudes. La primera es con esta limitación de deducciones que está haciendo las personas que pareciera o lo que se pretende es como recaudar un poquito más sin incrementar los impuestos. Y la segunda es tratando de incrementar la base o sea, atraer a nuevas personalidades a que se estuvieran eh, con este registro que estuvieran este, pagando los impuestos cuando correspondiera, ¿no? La, la Un poquito de tema complicado es que este este registro que se está haciendo, por ejemplo, a las personas que tienen mayores de 18, uh -huh. no necesariamente, o sea, cuando se presentó una exposición de motivos se hacía sobre la base un poquito como de control, diciendo, oye, si tú, está, si tú estás registrado y ya tienes acceso a la piel, son, esa piel la vas a poder utilizar para efectos de otros trámites administrativos con otras entidades gubernamentales. ¿no? Uh -huh. La verdad es que... Eh, eh, una vez que estén en el redil, pues te pues ya van a ser sujetos sí. de alguna de alguna este, vigilancia, ¿no? Claro. Y, y lo que dicen ahí es, o, o lo que establece es, eh, de acuerdo a todo el principio legal que tenemos en México, es que cualquier persona que de alguna manera tiene ingresos, tú tiene que pagar un impuesto, pero si no, claro. no, ¿no?
4: Si no tienes Entonces, ingresos, no tienes por qué estar dado de alta ni pagar. Ahora, aquí la polémica, correcto. contador Juan Luis y Juan Ignacio Rivero, se sí. genera porque además la ley, la propuesta original que manda la Secretaría de Hacienda decía que si no se inscribían los jóvenes a cumplir 18 años, les iban a poner una multa de 14 mil pesos.
10: Correcto. O sea, la modificación no está establecida que si no se inscribían esos mayores a 18, uh -huh. este, la multa ya está. O sea, hoy por hoy, hoy 2020 previo que entre eso, ya está la multa, ¿no? Ya existe. Pero lo que, están, lo que están diciendo es, vamos a querer meter que también los mayores de 18 uh
4: -huh. también sean sujetos a eso, ¿no? Bueno, ya parece que eso lo, modi lo ayer nos decía el, el, el diputado Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda, que eso ya lo habían eliminado, por lo menos la multa y que quedaba como algo opcional, pero usted nos explica claramente, pues sí si se trata de ampliar la base, pero ampliarla con con pues, con los cautivos de siempre, no los que pagamos Correcto. impuestos en este país, no buscar, Correcto. por ejemplo, a la informalidad, que ahí hay una fuente de, de ingresos que no el gobierno no le quiere entrar.
10: Correcto, y te voy a dar un par de cifras este, para, para tu público, este, que uh -huh. quiere decir... Hoy tenemos una de acuerdo al INEGI, la población económicamente activa, y, y quiero dar con reserva ese dato porque puede ser que no que sean mayores o menos de 18 años, uh -huh. está cercano a los 57 millones de pesos de perdón de, de, de personas. personas, ¿no? Uh
14: -huh. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince com slash trip for free shipping and 365-day returns.
10: Hoy por hoy, la base de datos del propio SAT establece que tiene más menos este 40 y 46 millones de personas registradas en sueldo por sueldos salarios que uh -huh. es muchísimo más 10 millones de personas físicas que hacen otras actividades que más o menos dan los mismos 57 millones ¿no? uh -huh. sin embargo el propio inegi también establece que, que personas arriba de 20 de 20 años porque no tienen el índice que esté topado los 18 este son cercanos a los 66 entonces esa diferencia de 8 millones de personas es la que pareciera que se van a meter en este en este caudal, ¿no? Claro. Nuevamente, los podemos meter, pero si no tienen ingresos, pues, pues no sí. van a generar ningún impuesto, así
4: pues ¿no? mejor que quede como está ahora, que cuando ellos tengan algún ingreso, ya empiecen a trabajar, se incorporen en el mercado laboral, y les pidan un recibo o una factura, pues entonces ya se inscriban, ¿no?
10: Correcto, correcto. Y, y con la problemática operativa de que el SAT tendría que encontrar una fórmula práctica de poder registrar 8 millones de personas en menos de un año. ¿no?
4: Claro. Contador, ¿Qué? finalmente me queda un minuto y le quiero preguntar un tema que les afectaba directamente a ustedes, los auditores y contadores que llevan los reportes financieros. Había una propuesta que entiendo que ya se modificó, pero era delicada porque decían que si ustedes no reportaban alguna actividad ilícita que detectaran en las cuentas de sus clientes, pues iban a dar a la cárcel ustedes. Eso parece que finalmente se modificó.
10: Correcto, correcto. Y de hecho la propuesta un poquito nomás para aclarándola, uh -huh. este, lo que decía es que si en el proceso de la auditoría previo para emitir el dictamen se detectaba una actividad delictiva, los los auditores, o sea, el que plasmaba la firma tenía una responsabilidad solidaria sobre esa actividad delictiva si es que no la reportaba, no. Uh -huh. Uh -huh. Este, en principio parecía lo que, que que lo que se estaba haciendo era transferir un poquito de esas obligaciones eh, a las autoridades pertinentes para decirles oigan, lo detectamos y lo vamos a hacer este ¿Qué es lo complicado de eso? Lo, veo en dos, lo, lo vemos en dos posibilidades Una es que no somos expertos legales uh -huh. este, este, Y el segundo es Puede ser el caso que cuando se detecte Pues el dictamen se pare y no se presente no Y no se tenga que concluir eso no pues sí. Entonces no se llega a la obligación que estaban buscando Entonces no, no está fácil y, y de hecho el gremio No solo el Instituto Mejano Contadores Públicos Sino también la asociación uh -huh. Se han unido para establecer el, el que no estamos de acuerdo que, que eso claro, pudiera pasar, claro. porque porque no solo afecta a los derechos, sino que también nos afecta como como profesión, sí, claro. y el que la gente nos vea con miedo y, con miedo, y con no miedo, con una profesión ¿no? en que, sí. que, que, que la ayudemos. ¿no?
4: Claro, sin duda. Pues ahí está la opinión de los expertos en este tema. Juan Ignacio Rivero, coordinador de comisiones fiscales del Colegio de Contadores Públicas, gracias por darnos su punto de vista sobre este tema. Te lo agradezco mucho y espero que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias al contador Juan Ignacio Rivero, que dice que cada que le dicen contador se acuerda de su papá. Qué bonito, ¿no? Qué bonito acordarse, porque además heredó la misma profesión del padre. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota. Respira profundo. No voy a opinar. Respira profundo, Oscar Mota
5: no voy a opinar, no, sí tengo que opinar rápidamente me llamo Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar temas rápidos, eh, el día de ayer en temas de fútbol, ganó el América, nadie tumba el América, termina ganando con un buen gol también de Córdoba, Sebastián Córdoba, empata Cruz Azul, hoy continúa la jornada doble, juegan tus chivas contra el equipo de Tijuana, eh, Tijuana es el último lugar de la tabla, híjole eh, yo, yo, <risa> qué qué miedo, que ¿no? le tenemos que ganar, pero con las chivas ya no me atrevo a hacer qué pronósticos, mi... y luego juega el poderosísimo penúltimo lugar, que son los Pumas, o sea, juega el último Tijuana, y penúltimo último Pumas contra el equipo de León, de aquí me paso rápidamente a la Champions, el día de ayer Madrid goleó 5-0 al Shakhtar, eh, perdió el equipo del Sheriff Tiraspol, ya le termina ganando el inter eh, de Milán, hoy Barcelona ya ganó en la Champions, no había ganado y esto es muy extraño, No decir que Barcelona no había ganado, ya termina ganando el día de hoy 1-0 contra el Dinamo, en este momento está empatando la Juventus 0-0 y el Atalanta le está pegando 2-0 al Manchester United. Por último, el día de ayer fue el día nacional contra la discriminación y en la tarde Sí, la Federación Mexicana de Fútbol Reveló una campaña que me parece Muy poderosa, voy a poner un fragmento De esta ¿Sí? campaña y la platicamos, escuchemos
2: Durante años me hice pasar por hombre Para poder jugar fútbol Me decían Mario,
5: pero siempre he sido Maribel
4: Está increíble o sea Esta ahora famosísima futbolista tuvo que hacerse pasar por hombre.
5: Es la historia de Maribel Domínguez, hoy eh, es la directora de las de selecciones sub-17, jugó en el Barcelona, en el 2005 ella fue contratada por el Celaya de la primera división del equipo varonil, pero no permitieron el traspaso porque pues, no dejaron que una mujer jugara con, con hombres, y entonces la federación mexicana... Eh, difundió un video, está increíble lo pueden ver en sus redes sociales de, eh, de la Federación Mexicana de Fútbol dura tres minutos, donde cuenta la historia precisamente de Maribel Domínguez un, un, una mujer que termina vistiéndose como hombre, termina Uf. jugando fútbol con los chavos, pero al final ya cuando es un poco más grande dice, no, soy Yo soy mujer, mujer y tengo soy... derecho
4: a jugar. Exactamente. Como ahora muchas niñas en México y adolescentes y jóvenes pueden jugar el fútbol libremente, ¿no?
5: Poderosísimo mensaje, está Interesante mensaje
4: contra es. la discriminación es hacia correcto. las mujeres en una profesión como el fútbol. Gracias, Oscar vamos una para ganar. rápidamente con Priscila Reyes y el entretenimiento, porque nos tienen una entrevista muy particular sobre un evento gastronómico y de vinos. Delicioso. Cuando usted habla de comida y vino. Delicioso. Mmm, delicioso. Vamos, a, vamos con Priscila.
7: Pues sí, sí. a
0: ver Salvador, fíjate que este del 27 al 31 de octubre se va a dar un evento hermoso que se llama Vallarta Nayarit Gastronómica uh -huh. en donde pasa de todo, ¿eh? o sea hay eh, mixólogos, sommeliers, top chefs, hacen cenas, degustaciones, hay ponencias, bueno, Oye, se pone además, buenísimo. que además Vallarta,
4: Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita Imagínate se han convertido en un corredor gastronómico sí,
0: impresionante. Sí, el escenario es maravilloso y tenemos en la línea a Beatriz García Nicolat, ella es directora de la agencia Vegani, que es justamente la representante en México del Consejo Regulador De la denominación de origen de Ribera del Duero De los Uy, vinos. Qué ricos vinos Y vamos a platicar con ella justamente De esta eh, treceava ya edición de Vallarta Nayarit ¿Cómo estás querida Beatriz?
15: Hola, muy buenas tardes Muy bien, gracias Y agradecida con el espacio
0: Gracias a ti Oye, ¿qué importancia tiene la presencia De este producto eh, Y de esta marca en esta edición De edición el... de Vallarta Nayarit Gastronómica?
15: Sí, la que ya pues sin duda exponenciar nuestra marca Rivera del Duero uh -huh. En un sector tan especializado como el que logran en este evento uh -huh. Un evento de alto nivel como nuestros vinos Que chefs, chefs eh, de la talla de, con estrellas Michelin uh
0: -huh.
7: y,
15: y, otro, y otros los galardones uh -huh. Vean, prueben nuestros vinos en un solo lugar Dando como resultado una productividad muy importante, ¿no? Con un escaparate claro. infinito ahora con las redes sociales claro. y todo esto. Y bueno, para nosotros como empresa, pues un networking con todos los demás patrocinadores, con los proveedores, con los chefs, eh, de verdad que es un evento redondo.
0: Oye, hablemos de las fechas, 27 al 31 de octubre, ¿es correcto?
15: Es correcto, eh, hay actividades todo el día, uh -huh. eh, hay una página de internet, Vallarta Nayarit Gastronómica, uh -huh. ahí viene el eh, programa de actividades, y ahí pueden descargar y ver todas las actividades que se van a llevar a cabo, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Ahora esta es la edición número 13, Salvador y es importante porque a ver venimos, estamos en una pandemia sí. que le ha pegado a este sector a la durísimo,
4: gastronómica así y turística.
0: Es, así es. Entonces, para ti cuál es tu opinión de este evento, qué va a representar para todas las marcas, todos los chefs, toda la gente que está invitada a países y estados.
15: Así es, eh, España es el país invitado, mm -hmm. viene ¡Ole! Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, mm -hmm. como estados. Y pues es la reactivación de la economía para todos, es la presencia de nuestra industria viva como tal, La primera es el primer evento tan grande, tan importante de esta nueva etapa y representa un escaparate al mundo de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestro país, de nuestro Vallarta, Nayarit, eh, de, de eh, y además una importancia de que en México se hacen eventos de gran nivel, claro, se trae cool. gente de gran nivel y podemos con eso y más, ¿no?
4: Claro, además Beatriz en un escenario natural maravilloso
14: como es Uy, Puerto Vallarta no, y la Riviera Nayarita, me... ¿no?
15: Uy, sí, imagínate el escenario con grandes chefs y... Oh, bueno, la verdad es que y
4: no, siempre tenemos como.
15: la oportunidad
0: Cenas vinos con de la Ribera del Duero eso, Que más nos gustan mucho eso. los mexicanos ¿no? Cenas con maridaje, <risa> claro. no. qué cosa
4: Pues qué gusto, felicidades Beatriz Por esta presencia de Ribera del Duero En este gran evento gastronómico internacional
0: Gracias Beatriz Gracias
4: a ustedes. Invitamos a toda la gente a que cheque la página de Vallarta uh -huh. Nayarit. Vallarta gastronómica, Nayarit Gastronómica. Sí, el evento es
0: Vallarta Nayarit Gastronómica del 27 al 31 de octubre. Si usted tiene qué la oportunidad, Por favor, porque qué cosa. Váyase qué a
4: Vallarta, coma rico y bueno, disfrute de todo sí. este evento internacional. Gracias, gracias Priscila Reyes. Gracias, Salvador. gracias a todo el equipo y gracias a usted. Le deseo que pase una excelente tarde provecho. Aquí lo espero mañana a la una.
0: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto.